0: Muito boa tarde, estamos dando início a mais um episódio do Try Game Podcast, episódio número 58. Que delícia, um episódio sem chiado atrás. Finalmente, nosso ar-condicionado foi consertado, então hoje estamos full. Hoje sem estamos problema, full. Sem problema, sem desculpa. Sem desculpa. Enfim, já quero agradecer você que está aí pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Já se inscreve no canal, deixa o seu like no Try Game Podcast que vai nos ajudar a bater nossa meta de mil inscritos, né, meu caro o Igor Bertotti? É isso aí, rapaziada. Então já sabe, né? Já se
1: inscreve aí, dá aquele like, curte, compartilha que essa live aqui é diferente de todas que a gente já fez, é um assunto é... totalmente fora da curva, né? Então eu já te peço desde já a gente tá online no Facebook, na Twitch, no YouTube e também no Instagram, hoje com áudio, porque a nossa excelentíssima convidada Pediu para nós colocarmos o Instagram hoje com áudio. Então, a pedido dela, vocês hoje têm áudio aqui no Instagram. É, outra coisa, Danzão. Para você que tem é, alguma companhia que queira pa é, patrocinar o nosso podcast e falar da sua marca aqui conosco, deixe um recado lá no nosso DM. A Amanda vai entrar em contato com vocês e vai passar todas as informações.
0: Certo, Danzão? Perfeito. Para você que não vai dar para assistir a live hoje, hein? vai ficar disponível nos outros dias e também tem no Spotify depois. Já vai ficar disponibilizado. Eu só vou dar um recado antes da gente começar nosso papo. para quem tem pergunta, eu tenho certeza que vai ser um assunto que vai gerar dúvidas, Sim. manda no YouTube, tá? No Instagram não dá pra gente ler. Então manda no YouTube, no chat do YouTube, o nosso querido voz do Além que tá tomando uma coquinha gelada. Isso. Vai perguntar aqui para vocês. Salve, galera. Isso aí. Aí, é aí, a voz
1: do. A voz do Além aí, ó. É, outra coisa, uh, nós essa semana gravamos o, mais um vídeo pro Mais Que Um Podcast, né, que é a playlist aqui do nosso canal, então já se inscreve, assim que sair esse vídeo, é um vídeo muito engraçado, então já se inscreve no nosso canal para assim que sair, ativa o sininho, você já receber a notificação e acompanhar porque foi muito massa também,
2: Perfeito. certo?
1: E vou apresentar a nossa convidada, ela eu já conheço de algum tempo, pra quem não sabe, vocês vão entender, ela, ela é a pessoa que faz as minhas tranças, Quando, quem me acompanhou desde aí do comecinho, <risos> ah, é. que, que me acompanha, eu tinha trança, eu tirei, mas ela que faz as minhas tranças, Rafa Matos, como que você tá, Rafa?
3: Oi gente, estou bem, graças a Deus. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. É isso. Tô muito Imagina. bem. Que é isso. top.
1: Rafa, para começar do começo, para rapaziada que não certo. não não sabe quem você é e tal, da onde você é, de onde você veio do Brasil, uhum. quanto tempo você tá aqui.
3: Então. Eu sou de Salvador, Bahia. Salvador, meu amor. Aí, uhum.
0: ó. <risos>
1: Aí ó. A gente Você... já recebeu alguns baianos aqui já? Já. Não, Mas gente, falou Salvador, de vida.
3: Salvador, velho. Baiana é outro nível, tá? É, é
1: não. Foi pois... o Guto, pô. O Guto é baiano. O Guto, é, baiano. O Guto é, baiano. é Ah, É verdade.
3: Sou de Salvador, tô aqui nos Estados Unidos há quatro anos, uhum. dois meses, morando. Eu, meu esposo e minha filha. E tô desenvolvendo esse trabalho junto com a minha irmã, né? Nós temos... Já adiantando, não sei se você vai perguntar, mas nós, nós, nós temos um projeto chamado Reborn. Uhum. Nós atuamos juntas, ela como doula e eu como coach online presencial. E aí eu desenvolvo esse trabalho aqui nos Estados Unidos.
1: Entendi. Tô. Antes da gente entrar nesse assunto, que é algo que né, é, gera muitas dúvidas, é, o que, que você fazia no Brasil, como que era a sua vida antes, a, an, antes da América, né?
3: Então, no Brasil eu estudava engenharia. Eu fiz seis anos de engenharia, mas não formei. Nossa, chegou na porta. Quando chegou no meio da faculdade, eu descobri que eu não queria mais engenharia fazer engenharia mecatrônica. Caraca. A mais fácil, assim, né? não, no, não é, sem dor de cabeça. Não, por era. que eu escolhi engenharia? Porque eu era muito bem em matemática na escola. Uhum. E aí eu fui pelo caminho mais fácil, só que eu sempre fui apaixonada por história, por humanas. Uhum. Apesar de ter notas boas em exatas. Uhum. E aí eu fui pra engenharia, mas daí não, não rolou. E aí eu trabalhava como um assistente administradora, estudava à noite, trabalhava, igreja... E, e tinha a sua vida assim, normalzinha, é, normalzinha entendi. exatamente.
1: É, eu já te conheço, mas eu vou ter que fazer as mesmas perguntas que eu já te fiz, né? Tranquilo. No pessoal, pra rapaziada entender. É, você não formou e tal, mas o, o, qual foi o estágio pra você falar? Acho que não é aqui, aqui não é meu lugar, o Brasil, no caso, não é meu lugar. Como que foi essa parada de...
3: Olha, é, quando eu estava fazendo curso de engenharia, eu fiz os primeiros semestres. Quando chegou mais ou menos na metade da faculdade, eu percebi que eu... É, não iria ser feliz desenvolvendo aquela função, porque eu gosto de gente, eu gosto de falar, eu gosto de estar no meio de gente, eu gosto de, de desenvolvimento humano, humano. E aí eu continuei a faculdade, mas mesmo contra a vontade, com o incentivo da família, dos amigos. Ah, não, já começou, termina e tal. Mas eu já fui percebendo que não era a minha praia. Entendi. Entende E aí acabou que surgiu a oportunidade de eu vir para cá e eu é, acabei não formando.
0: Entendi. Antes da gente vir pra cá, eu queria eu ter essa dúvida. O que, que o engenheiro mecatrônico faz?
3: <risos> é. Então, o engenheiro mecatrônico trabalha basicamente com programação. Uhum. Ele vê todos aqueles cálculos de... Um, ma essas maquininhas, por exemplo, que a gente, por exemplo, que a gente vê de refrigerante, de ah, salgadinho. Tá. Tem toda uma programação por trás ali, naquelas placas, para aquilo funcionar. É, engenheiro mecatrônico também mexe com programação de, por exemplo, esse braço funcionar sozinho aqui. Então, que toda massa. essa parte de trás da programação, da estrutura, é o um engenheiro mecatrônico. Eu
0: imagino que seja uma profissão bem requisitada, né? É...
3: Então é, é uma profissão, uma profissão que é bem paga. Sim. É uma profissão que é bem requisitada, mas você fica ali mergulhado no background, sabe? Só nos computadores, computador, computador e... e programação e
0: nossa e isso essa é não era sua parada, daí. é. Essa não, não era só é, parada. Não
1: é, não é. É, que doideira. Eu, eu admiro até a rapaziada que facilita a nossa vida, esses engenheiros aí, porque muita Pô, coisa é automatizada, né?
0: São eles que fizeram o traje do Homem de Ferro, provavelmente, né? É, <risos> é, é esses caras
1: que desenvolvem tudo isso. Provavelmente. Ô, Rafa, aí você veio pra cá quando? 2000 e?
3: Eu vim pra cá em 2017. Fiquei uhum. aqui seis meses. Voltei para não perder o status, fiquei ah, okay. no Brasil dois meses e voltei de vez.
0: Entendi. Mas não você entendeu? voltou para o Brasil para não perder o status, mas já, você já sabia que você queria ficar aqui?
3: Já. Já sabia que eu queria ficar aqui. E como foi esse dois que eu já meses? Lá. Tava... Tanto que eu já fui já verificando essas questões, as possibilidades de visto, uhum, de uhum. o que eu poderia fazer aqui para não perder o status. E aí eu fui, porque não ia dar tempo de desenrolar tudo, porque já estava no finalzinho dos seis meses. Fiquei dois meses no Brasil e já retornei já com um plano de ação.
0: Ah, legal. Entendeu? E, e qual foi essa pergunta, Dan? Como foi esses dois meses no Brasil? Tipo, você veio aqui, teve experiências aqui, depois teve que ficar dois meses. Como que foi esses dois meses lá? Tipo, foi um choque assim?
3: Foi. Então, eu, eu vim... Ela lembrou, né? Eu vim pra cá em setembro de 2017 e aqui eu conheci, comecei a namorar com o Robson. Sim. E quando eu voltei pro Brasil, eu já voltei noiva. Ah, você não
1: conhecia o Robson, né? Não, não conhecia, conhecia. ele Eu aqui. vim
3: conhecer ele aqui. Ah, que top. E aí a gente começou a namorar, noivamos e aí em fevereiro, em março eu voltei pro Brasil. Ah, já nossa. sabendo que... Família, ó... Encontrei o amor da minha vida, vou casar, vou me arrumar lá mesmo. E aí, já voltei já, entendeu? Então, foi, foi assim, foi mais uma fase mesmo de despedida esses dois meses sim, lá no Brasil, sim. de transição, de organizar as coisinhas que ficou em aberto, uhum. para poder vir para cá.
1: Mas a primeira vez que você veio, é que você não sabia como ia ser. Sim. É, como que foi a sua experiência de chegar aqui? Você falava inglês?
3: Então, eu já tinha vindo aqui. Em 2013, ah, okay. eu passei seis meses aqui, na Flórida. Estudei um pouco também, trabalhei, estudei. E, mas não fluía no inglês, né? Aquela uhum. coisa do hi-bye e tá, tal.
1: Sim, ah, sempre ah, nos brasileiros não, tá, ali. Tá.
3: E aí, fiquei no Brasil esse, esse, esse no retorno, né? Pra poder... Fiquei na faculdade e tudo. Quando eu decidi vir pra cá, eu cheguei aqui e já procurei também uma escola. Top. Pra poder estudar e até hoje eu estudo uhum. <risos> e a gente tá indo em inglês desenvolvendo, então é, quando eu cheguei aqui, eu já conhecia mais ou menos como que eram os Estados Unidos, não conhecia essa região do norte, porque eu tinha vindo para Flórida, né? né, pro sul, mas eu já sabia que a gente ia precisar do inglês já sabia mais ou menos como é que funcionava a questão do trabalho, a questão é, de status, enfim, entendeu? Uhum,
0: uhum. Pô, como que é para uma baiana viver no estado de <risos> oito <risos> meses de menos 20, mano?
3: É... <risos> É sofrido. Porra, <risos> velho. É, trito, Porra, trito. é sofrido. Tem duas coisas que eu sinto muita saudade de Salvador, que é o acarajé e a Nunca praia.
1: comi acarajé. Essa parada deve
0: ser mó gostosa. nunca comi, mas... Deve ser oh, O
3: acarajé, bom. ou você ama ou você odeia. que nem pequi. Ah. Tipo assim, ou você vai comer e você vai dizer, meu Deus, que coisa boa. Você vai dizer, ai... É tipo, quero nunca mais comer É ele.
0: tipo o Igor, então. Tem gente que ama <risos> Exatamente, ele, tem gente que, é, que odeia. Amendo.
1: Que comparação! <risos> Você, meu apresentador, tá voando, <risos> oh, fluindo. É. <risos> eu nunca comi, eu tenho uma vontade de comer a carajé. Você sabe fazer
3: Não sei fazer. Minha mãe sabe fazer, inclusive uhum. ela tá assistindo o Beijo Mãe. Ela sabe fazer. E minha avó, quando veio pra cá, minhas avós estão aqui, elas trouxeram uma massa congelada de acarajé que ainda hum. está lá na minha geladeira. Então, quem que sabe tarde. rola um acarajé aqui pro try oh, Olha
0: <risos> lá. Tá promete não.
1: É, a gente cobra, a gente é a cara de pau. Ô, é, Rafa, você é, Você conheceu o Robson no, na Flórida?
3: Não, conheci ele aqui. Ah, tá. É não, ele porque aqui. você
1: falou que foi primeiro pra lá fui e depois veio. primeiro pra,
3: pra lá, só que eu fui lá em 2013.
1: Uhum, Tempão, depois voltou em 2017.
3: Voltei para o Brasil, fiquei e voltei para cá em 2017, para o Norte. Conheci ele aqui ah, em 2017. Ah, e você veio direto pro o Norte. Direto entendi, entendi. Norte. Aí foi. Entendeu?
1: Ah, entendi. Ah, ok, ok. Ah, vamos, vamos entrar um pouco mais nesse assunto de... Você estudou para você se, é, ficar o mais legal possível aqui e tal. Hoje uhum. você é, tem, é estudante, tem visto de estudante e tal. É, a gente acha que nunca tocou nesse assunto assim de quem viveu mesmo essa experiência. Como que, como que é esse processo? Eu também sei como é o processo, mas para quem não sabe, como que é esse processo de você sair do Brasil, é, vir, você já veio como estudante, você trocou seu visto aqui, como que foi?
3: Eu saí do Brasil com visto de turista, Uhum. Porque quando a gente sai do Brasil, a maioria das pessoas não tem muita noção, né? Dessa questão de imigração, de status Então, a gente escolhe o visto geralmente mais fácil Sim. Tem a opção de sair com visto de estudante direto do Brasil Mas é um caminho um pouquinho mais burocrático, né? A imigração, na hora do visto, ele vai pedir mais documentos Sim. Vai pedir mais comprovação Então, eu vim, como a maioria dos brasileiros vem com visto de estudante Chegou aqui, eu fui procurar os meios de eu me manter legal aqui. Isso é muito importante, Sim. né? Porque a maioria dos brasileiros chegam aqui e deslumbram. Ficam meio deslumbrados com o dólar, uhum. com o poder de compra e tal. E acaba que quando cai na real pra isso, já tá já completando os seis meses. Isso. Então, é, é, é até um conselho que eu dou para os nossos ouvintes, né? Que estão aqui, que estão chegando, que estão pretendendo vir tem muitos meios, você sabe disso, né? E sim, tem muitos sim. meios de a gente ver essa questão de status, imigração, de, de legalização. Então foi exatamente o que eu fiz.
1: Tem mais de 100 vistos, mano. São 137 vistos, acho, por então, aí. Então, para
0: você se manter legal, se manter legal, legal possibilidade de ganhar documento. Só que tem tá que ir atrás, né? Essa tem informação que... muitas Exato. vezes tá tem que pesquisar, tem que garimpar. Exato. E no,
1: tipo assim, Parece que está disponível no YouTube, mas não tá. A rapaziada que fala sobre não fala exatamente como que é. A gente já procurou. A sentido.
0: gente recebeu o Ricardo, acho que aqui. Ele foi em 18 advogados para tentar se legalizar e ganhar documento. Só no 18º o cara falou que dava.
3: Uau. É.
1: Uau. E, oh,
3: gente, tem que também se livrar dessa galera que chega aqui e diz, não, fica assim mesmo. Ah, não não, 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 não. Isso aí. E dá assim mesmo. E todo mundo vive aqui assim. É, tem muito, né? É então, muito. procura o conselho certo. Vai nas pessoas que vão te dar a informação que você precisa. E foi exatamente o que eu fiz. Quando eu, cheguei, quando eu fui para o Brasil, já vim com o plano de ação, cheguei aqui, eu já dei entrada na minha extensão. Uhum. Né, que para você solicitar uma mudança de status para estudante, demora um pouco a resposta para vir. E é importante que enquanto você está aguardando a resposta, você esteja legal. Uhum. Então, qual que é a opção que os advogados geralmente dão? Solicita uma extensão e a mudança de status, é para que você aguarde dentro do status, Aham. aguarde legalmente. E aí foi exatamente o que eu fiz. Solicitei extensão, depois solicitei a mudança de status... E quando. Não,
1: te cortando, não, querendo, não querendo te cortar, mas te cortando, eu pedi quatro extensões. Uau! E todo mundo falava pra mim: não vai chegar.
3: Desiste disso.
1: Desiste disso. Ah, não, já tá ilegal. Na Nossa, minha quarta extensão, saído. eu pedi junto com o visto de estudante. Quando chegou a resposta, chegou a resposta de quatro vice de estudante aprovados. É
3: assim que funciona.
1: Isso aí? A minha pedi Eu fiquei dois anos pedindo ah. só extensão.
0: Hoje em dia isso. é só de cílios, né? Ah, só extensão de cílios hoje em dia.
1: <risos> é, enfim, Rafa, pode continuar.
3: Mas daí foi exatamente o que aconteceu comigo. Quando a resposta da extensão chegou, chegou junto com a resposta da mudança de status. Sim. E aí foi aprovado. Ah, e aí, desde então, eu venho estudando, porque a gente precisa se manter estudando para poder isso. ser válido, uhum. né? E desde então eu venho estudando. E aí, quando chega a oportunidade de documentação, a gente precisa estar legal para poder é é, aproveitar essa oportunidade.
0: É isso. Perfeito. Essa parada estudante é meio complexa, né? Porque você tem que manter presença Nossa. e notas, né? É. Para é. manter e o E é serviço. uma carga horária pesada, Pesada, né? é. pesada. 5
3: é horas por dia. Não, é
0: 13. É, é,
1: minha, minha esposa que Essa vai pro céu. Que Deus. o é, Rafa, mas e como que você conseguiu conciliar essa parada, porque você também foi mãe, né? Há pouco há pouco tempo atrás você foi mãe. É, você casou e tudo. Uh, e como que você conseguiu conciliar toda essa sua vida de ser mãe, de, enfim, nossa vida normal, a nossa rotina, com essa questão de estudo e, além disso, dessa parada de coach, de gestantes. E, e também, já aproveitando, como que surgiu essa parada, né? Porque, tipo assim, como que você teve a ideia? Não, eu acho que você passou por alguma dificuldade na sua gestação que você falou, talvez seja. Como foi?
3: Exatamente. O que que acontece? Aí já entra a minha nova profissão, né? Que Sim. é o coach. Você perguntou como que você conseguiu conciliar. É foco. Não uhum. tem jeito. Você tem que focar naquilo. Porque, de fato, ser mãe, ser estudante, ser esposa, não é fácil, né? Uhum. Então, você precisa trabalhar com prioridades. Qual que é a sua prioridade? O que que é mais importante para mim hoje? Olha, eu preciso me manter legal nesse país. É isso. para poder, quando a oportunidade chegar, eu estar tá pronta. Uhum. Então, isso tá lá no topo. É. Já entra o meu trabalho de coach. está lá no topo. Então, eu preciso desenvolver as metas para poder alcançar esse objetivo de estar legal no país. E aí, isso é uma prioridade. Então, eu e meu esposo, a gente precisa estar sempre juntos nisso, né, nessa questão de prioridade. Porque vão surgir outras coisas, Sim. outras demandas. Mas se a gente tiver com foco na prioridade, nós dois juntos a gente consegue. E aí, eu... É, ah, Desculpa. <risos> Desculpa. <culpa> de <risos> <cara>. <risos> e aí eu, eu comecei, eu, eu mudei o status para estudante, comecei a estudar. Nesse meio tempo casei, e depois de dois anos, um ano e meio de casado, eu engravidei foi quando eu já era coach, quando eu engravidei. Eu trabalhava com coach life, né? Uhum. para quem não sabe o que é um coach. Coach, a gente trabalha com desenvolvimento humano, com inteligência emocional, com metas, objetivos. A gente é um treinador. Na verdade, Sim. a palavra coach, Sim. traduzido para o português, significa treina. isso, treinador. Então, a gente treina pessoas para poder alcançar os objetivos dela.
0: É, essa parada, até que a gente falou uns dias desse, né? É, da... é interessante você falar isso, eu não sabia que era coach life... É... Hoje em dia a gente vê a galera, especialmente no Brasil, ridicularizando isso, muito essa, essa parada. parada. Por que você acha que isso acontece?
3: Olha, a verdade é que a gente percebe isso em todas as profissões. Como sim, sim. coach pode se dizer que agora é a profissão do momento, né? É a, digamos assim, a moda. Então vai surgir mesmo essa questão... Da ridicularização. Por quê? Porque a gente sabe que, assim como tem profissionais sérios nessa área, profissionais que desempenham a função de uma maneira séria, de uma maneira correta, com técnicas, com ferramenta, com metodologia, existe também aquelas pessoas que não fazem isso. Sim. Né? E, é, e cobram, muitas vezes, um valor exorbitante, e acaba que a pessoa paga por aquele serviço, não obtém o resultado que espera e aí aparece a ridicularização. Sim. Então, a gente tem percebido... Porque, infelizmente, a gente tem topado com esses profi pseudos profissionais uhum. que acabam manchando a profissão.
1: Eu acho que isso tem toda a área, né?
3: Sim.
2: Galera.
1: É, sempre vai ter alguém que faz... Desculpa, perdão da palavra. Um trabalho merda. E vai ter os caras que vão fazer o trabalho top. E uhum. os que faz merda, nego compra achando que é o top e aí não tem o mesmo resultado e, e acaba... É, e fala,
0: não, então todo mundo é da mesma laia. É importante ter um coach, assim, você... Tipo assim... Qual que é a função do coach, na verdade, né? Tipo, ele vai direcionar a vida da pessoa, ou ele vai fazer que a vida da pessoa tenha um propósito ou motivar essa pessoa. Qual que é a função mesmo do coach?
3: As pessoas atrapalham um pouquinho essa questão de coach com, uhum. com motivação, Isso, com psicólogo ajuda, tá, com né? Um psicólogo, é. né? Então, vamos, vamos deixar um pouquinho claro. Em relação a psicólogo e coach, são áreas completamente diferentes e um não anula o outro. O né? psicólogo ele trabalha muito mais com essa questão de trauma, de questões mais sérias, psicológicas mesmo. Um coach ele vai treinar você ah, para desenvolver uma inteligência emocional. E a gente sabe hoje que a maioria das pessoas tem objetivos muitas vezes, mas Sim. elas não conseguem alcançar esse objetivo por falta de inteligência emocional. É isso. Entende? Então, é uma, uma parada muito importante essa questão de inteligência emocional. E um coach ele vai treinar você para controlar essas emoções. E o que, que mais o coach faz? O coach ele vai ajudar você a esclarecer as metas em cada um dos pilares da sua vida. Olha, quais são os seus objetivos no seu pilar emocional, no seu pilar é, é, conjugal, no seu pilar financeiro, no seu, no seu pilar intelectual? Ele vai ajudar você a traçar... É, todos os objetivos em cada um desses pilares e vai ajudar você depois a traçar metas para alcançar esse objetivo. Então, ele vai ajudar você a estabelecer o seu estado atual como que tá o estado atual da vida do Daniel hoje? O Daniel hoje, ele tá assim, assim, assim. Onde que o Daniel quer chegar? O Daniel, ele quer chegar aqui, aqui e aqui. Agora, vamos trabalhar nas metas para poder você sair do estado atual e alcançar o estado desejado. Então, é literalmente um treinador. Sabe um treinador de futebol, por Sim. exemplo? Que ele tem um, um, um profissional, tem um, um jogador ali que é de alta performance, é muito bom. Mas imagina ele ser um treinador. Pra poder é. direcionar ele. Olha, você uhum. tá precisando disso. Sim. Isso aqui tá too much. Você tem que diminuir isso. Você tem que se alimentar dessa forma. Você tem que exercitar dessa forma. Então, é exatamente Sim. isso que um coach faz. Só que não pra, o seu, pra sua performance física. Mas pra, pra sua performance como um todo.
1: E, e uma parada, Rafa. Necessariamente, um coach também tem um coach?
3: Sim, tem? importantíssimo. Sim. Eu, eu, por exemplo, tenho a minha coach e tenho a minha psicóloga.
1: É. é isso, isso É, eu, é porque é assim eu, eu, Primeiro a questão do psicólogo Que a gente sempre fala, acho importantíssimo Não faço, mas pretendo Mas acho importantíssimo é, Pra organizar a nossa cabeça a, a, da, Às vezes a gente tá meio que Perdido nas ideias e Ter alguém pra te mostrar ali Não, eu acho que esse aqui é o caminho Vai por isso, pensa melhor Olha a forma que você tá falando Que é algo muito clássico que geralmente o psicólogo fala Você viu o que você falou? e <risos> é, eles geralmente falam isso, e a, me surgiu uma dúvida, porque se o cara, um treinador, um, vou falar um de futebol, ele, ele é treinador, mas ele tem uma comissão técnica inteira também que auxilia ele, então Exato. se às vezes o técnico, por exemplo, se você não tem, fica meio que um barulho vazio, assim, não?
0: Aí Sim. tem a parada de olho do, o olho de fora, né? Porque, né? A gente recebeu um fisiculturista aqui, ele sabe como que ele tem que se alimentar, sabe que exercício que ele tem que fazer, só que tem, ele tem que ter um treinador que Exatamente. olha ele, tá ligado?
3: A maioria das pessoas sabe onde quer chegar. Uhum. A maioria das pessoas tem objetivos, mas isso não tá claro no campo de visão, não tem uma pessoa dizendo pra você, olha, isso aqui, você tem, você tem colocado em prática as metas pra alcançar esse objetivo, então essa visão de fora é muito importante.
0: É. é o que um coach faz. É porque é, é igual, tipo, dar exemplo de novo da academia. Quando você vai lá sem alguém, tipo, um personal, por exemplo, dá uma roubadinha, né? oito aqui tá bom. É.
3: é uma hora de academia, 20 minutos no celular. É. E... é.
0: é. Agora, o cara Se que tá ali tem olhando. você um
3: treinador ali, é. você vai otimizar o seu tempo, você Sim. vai focar, e você, você vai... vai ter uma performance muito melhor e é outro resultado. É isso. Exatamente. É outro
1: resultado. E vamos lá. Há pouco tempo, uma semana... O, uma amiga nossa, né? Nasceu o bebê dela e eu vi que você estava fazendo trabalho de, de coach ali, de doula, né? No Sim. caso, é, coach e doula não é a mesma coisa, né? Não,
3: totalmente diferente. Ok,
1: então explica, por vamos favor.
3: Lá, vamos lá, como é que funciona isso? A, o coach, ele dá esse... No nosso trabalho, né? Nós trabalhamos com gestantes, especificamente. Uhum e o coach ele vai dar essa, esse suporte emocional psicológico e emocional já a doula ela vai dar esse, esse suporte informativo e técnico então a doula ela tá ali para amparar para dar apoio para dar suporte para oferecer uma alimentação para fazer uma massagem é um suporte mesmo é uma, um, um alento e okay. já o coach vai trabalhar no, na, na questão emocional para poder preparar a mente daquela mulher porque eu é, é como a gente fala parto ele acontece entre as duas orelhas o parto ele acontece aqui a gente hum. acontece muitas vezes de gestantes que tem um quadro clínico legal, tem uma alimentação bacana, faz exercício físico, tem uma rede de apoio ok, mas ela, no momento que ela entra em trabalho de parto, ela não consegue desenvolver e ela estagna naquele trabalho de parto no momento de dilatação. Por que isso acontece muitas vezes? Porque ela tem uma distorção emocional, ela tem um trauma com o hospital, ela tem um trauma com uma pessoa que, que veste branco, com um médico, uhum. e aí acaba que estagna. E aquele trabalho não desenvolve. Então a gente entende que o trabalho que a gente desenvolve com as grávidas não é só informativo e técnico, mas precisa também ter um suporte emocional. Sim. Entendeu? Então são diferentes, são funções diferentes, e é por isso que eu e minha irmã, a gente se completa no Reborn.
1: Entendi. Entendeu? Porque Entendi. ela,
3: além, Remely, além de ser doula, ela é enfermeira. A minha irmã, ela é ah, formada no Brasil. Que massa. E aí a gente, a gente desenvolve esse trabalho junto porque é um complemento o outro. Ela dá esse suporte técnico, informativo, e eu dou esse, esse suporte emocional e psicológico.
0: E a partir de que tempo começa esse trabalho? A partir do momento que já descobre a gravidez? A partir
3: do momento que descobre, já pode procurar a gente para a gente desenvolver um plano de ação. Geralmente a gente admite as gestantes a partir da décima semana de gestação. Mas quando descobre, é importante que a gente já saiba para a gente poder ver como que vai conduzir aquilo. E aí vai
0: até quando?
3: Até depois do parto. Dois meses depois do parto a gente presta esse suporte para Caraca,
1: então é um papo sim. de um ano de
3: trabalho. Sim, sim, porque a gente vai trabalhar essa grávida durante a gestação... A gente vai acompanhar ela num parto e num pós-parto, que é igualmente importante. Muitas pessoas não têm essa noção, né? Ai, mas por que depois do parto? O bebê não já nasceu? Uhum. Mas depois do parto é quando surge o baby blues a depressão pós-parto, a ansiedade. Pá. E é aí que o coaching entra forte para poder dar suporte para essa gestante.
1: É, eu, na verdade, assim, ó, quando... Eu nem sabia que isso existia. para ser sincero, quando a gente conversou, aí você me falou, eu falei, pô, que bagulho da hora. Mas eu não sabia. E realmente, é, no período da gravidez, eu vou falar do que aconteceu comigo, no meu caso, né? Com a minha esposa. É, foi um período ótimo. Né? O período ali da barriga crescendo, da gente, né, o bebê ali desenvolvendo e tal. E ia nas consultas, muito legal. Mas, no meu, na minha relação, no caso, o, o meu problema foi o depois. Depois que a criança nasceu. Tipo assim. É, Talvez por não ter o suporte necessário da família, assim, porque a gente tá em outro país e tal. Então, a minha esposa, no caso, a Isabela, ela ficou meio que perdida, assim, ok, eu tenho uma criança ali, ali no quarto ali dormindo que agora depende de mim e tal. E muitas das vezes eu via, né, a dificuldade dela de, de lidar com aquela situação e não ter ninguém. Hoje, eu até falo, eu comentei hoje, eu falei, cara, se hoje eu soubesse, sei lá, minha esposa tá grávida novamente, eu contrataria um serviço de doula, de coach e tal, porque eu acho importantíssimo, velho.
3: Eu passei pela mesma coisa, foi justamente quando eu passei pela gestação que eu, de, eu decidi me voltar para gestantes. Como eu falei para vocês, eu trabalhava com, com coach life, né, que é o geral. E aí, eu engravidei de Aurora, uhum. aqui. Justamente eu engravidei hum. em janeiro de 2020, quando iniciou a pandemia. Puts. E aí as coisas fecharam, as fronteiras fecharam, minha, minha família não pôde vir para me dar suporte. Eu acho que quando eu engravidei, eu disse: minha família é da área de saúde. Minha mãe é técnica de enfermagem, minha irmã é enfermeira, minha avó é técnica de enfermagem. Que massa. Então, quando eu engravidei, eu disse, não, tá tranquilo. E ela
1: ia pra mecatrônica. Tá em casa, é assim, ligado? <risos>
3: <risos> eu devia ter seguido esse sinais, yeah. né? <risos> <risos> E aí, eu disse não, tá tranquilo, daqui a pouco tá todo mundo aqui para cozinhar para mim, para fazer Sim. tudo e tal. E as fronteiras fecharam. fecharam. Putz. E aí eu me vi sozinha aqui no invernão de Boston,
0: só branco, com
3: tudo fechado, mercado fechado, igreja fechado, o povo mal mal olhava para sua cara que achava ia pegar COVID. Hum. E era um
0: pânico geral, né? Pânico
3: geral. E eu disse, meu Deus do céu. E os hormônios, a flor da pele, porque o que, é que acontece do, durante a gestação, né? Tem todo um descontrole dos hormônios, porque o, o seu corpo, ele trabalha como uma força-tarefa para poder dar as condições necessárias para esse novo serzinho se desenvolver. Uhum. Então é por isso que tem a pele ressecada, o cabelo opaco, unha quebradiça, é, o humor das mulheres fica terrível, tem umas que ficam chorosas, tem outras que ficam nossa minha mulher que vontade de comer, matar o marido... <risos>
1: Não, minha mulher é, A gente tinha um ratinho Que era a mostarda Você Le um lembra? Hamster, um, um hamster é um, ela é. Matou, matou é. a mostarda? Não, não matou não, não é, Se ela matasse a mostarda <risos> Eu corri um sério risco Mas, na verdade, o que aconteceu? A gente tinha Tinha uma amiga minha dando Eu falei, pô, a gente poderia ter um animalzinho Pegamos um animalzinho Aí ficou papo de um mês Morreu um animalzinho Mas não morreu por coisa. Sei lá o que aconteceu O animalzinho morreu sozinho lá essa mulher chorou de noite porque o rato morreu.
3: Ah, pois. É coisa que não aconteceria se ela não tivesse grávida. É. Exato. E por que que acontece? Aí
1: passou o quê? Uma semana, papo de uma semana, descobriu que tava grávida. Tipo, tá Make ligado? Um, um bagulho nada a ver. Aí foi que a gente, tipo, cara, Exatamente. olha como que o bagulho afeta. Exato. Sabe?
3: É, é porque ma... o corpo tá ali lutando. O cor... é, é, imagine que é um ser se desenvolvendo dentro da gente. Então esse ser não vai nascer do nada. Ele vai sugar da mãe no caso, né? Da hospedeira que são os Ele nós. Suga. E aí a, a, a todo aquele descontrole pra poder dar as condições necessárias pra esse bebê se desenvolver. E a mulher, muitas vezes, fica descontrolada emocionalmente. A importância do coach, né? Nesse processo. Sim. E aí, foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu fiquei muito mal, muito triste, muito chateada. Foi a época que eu pensei em voltar pro Brasil. Eu disse, cara, não, não, não nasci do frio, eu sou de Salvador, gente.
2: O que eu tô fazendo nesse uhum. lugar?
3: <risos> e aí, eu disse, não. E fiquei muito chateada. E minha irmã me... Minha... A paralelo a isso, Remely estava em Portugal, minha irmã mora em Portugal, uhum. trabalhando na área de obstetrícia em um hospital e formando em Doula, porque ela desenvolveu esse interesse pela área de obstetrícia. E, e ela começou a me acompanhar me acompanhar como doula mesmo, como que enfermeira legal. remotamente, Rafaela, não, não é assim o que tá acontecendo no seu corpo é isso porque quando a gente está passando se a gente entende por que, o que que tá se, o que que tá acontecendo, o que que tá se dando no nosso corpo, fica mais fácil de a gente encarar, oh, yeah. de a gente lidar com aquilo é a mesma
1: parada do psicólogo você só procura um psicólogo quando você tá doido doido, quando você tá passando por algum <risos> problema
0: tá mal, psicologicamente. É, tá mal
1: psicologicamente aí você entende o problema e aí é onde Exatamente. você, cara, é isso que eu tô errando eu acompanhei só ao vivo.
0: Eu acho que a gravidez deve ser um bagulho muito louco em relação ao hormônio, porque eu acho que a mulher tem consciência disso, ela sabe que tá acontecendo alguma coisa diferente, só que é inevitável, mano, não tem o que fazer, tá ligado? Uhum. Então é uma mistura na cabeça, tipo, absurda. Uhum. É, é, a gente, tipo, é, eu já, vi, como eu já disse, eu
1: já vivi isso e acompanhei de perto. Graças a Deus, a minha esposa nunca meteu louco, assim, de tipo, ai... Vou, eu vou, tô doida. Show.
3: Porque né? tem mulheres que...
1: Surta. Você já acompanhou esse bagulho doida Sim,
3: tem mulheres que surta. Tem mulheres que não querem contar com o marido. Tem mulheres que, que vão embora quando chegam no Brasil e se arrependem. Tem mulheres que surta, real.
1: Ah, não, graças e, a
3: Deus. E, e, e é, junto... Com tudo isso, para nós que somos imigrantes aqui, tem a questão de você Puta estar verdade. fora da sua cultura, longe do seu país de origem, longe de origem, longe da sua rede de apoio, mãe longe, pai longe, muitas vezes. Então isso se agrava. Tudo isso fica muito mais desafiador. Uhum. Porque não é só a questão é, das mudanças de hormônios, não. Você está em outro país, com outra cultura, com outro idioma, e no frio, e na pandemia, e foi exatamente nessa fase da minha vida, que eu tive aquele estalo, poxa, depois que eu passei né, por tudo Sim. isso, o Hemel me acompanhando, eu disse, poxa, as mulheres, elas vivem isso aqui diariamente. Brasileiras, hispanas, americanas, as mulheres vivem isso. E principalmente se essa estiver longe do seu país de origem, da sua cultura, da sua rede de apoio.
0: Sim. E aí foi
3: quando eu e minha irmã, nós decidimos nos voltar para gestantes e acompanhar essas gestantes aqui. Legal. E aí hoje a gente acompanha elas aqui em Portugal e no Brasil.
0: Mas como que funciona esse acompanhamento? É semanal? É todo dia?
3: Semanal e quinzenal. Quinzenal. A gente tem dois pacotes. Uhum. Tem gestantes que a gente acompanha semanalmente. E aí, como é que funciona isso? Uma semana é com a doula, uma semana é com a coach. Se for quinzenal, uma quinzena é com a doula, uma quinzena é com a coach.
0: Vocês têm tipo uma reunião assim, você se vê ou pela internet?
3: Sim, não, pela internet. que a gente ah, é acompanha online. Online. Uhum. online que a gente acompanha gestantes
1: E, e como que é essa parada, Rafa, de você ser mãe? Né? E você está cuidando de outras futuras mães. Então, você já passou pelo processo, você sabe o que vai acontecer. Porque nem todo caso é igual. Mas você, vamos dizer assim, que já sabe mais uhum. ou menos como que é. Ah, você falou um, um... Antes de eu fazer essa pergunta, você falou um bagulho muito interessante, que é a questão do inglês, no caso. De ter... Por exemplo, tem muitas imigrantes aqui que não falam inglês. Sim. E aí, você contratando uma coach... Você auxilia isso aí também no sentido de, ah, vamos ter que marcar uma consulta ou eu preciso ir no hospital? Você faz esse acompanhamento? Como que é isso?
3: Olha, a gente faz sim. Se a, a gente fica realmente à disposição da gestante. Se a gestante ela tem necessidade que a gente vá em uma consulta com ela, a gente vai. Se a gestante ela tem uma necessidade que a gente faça uma lista com ela, a gente faz. Semana hum. passada eu estava na Maxx com uma das minhas gestantes que ela disse para mim, Rafa, eu não tenho ninguém aqui eu tô com muita dificuldade de saber o que, que eu vou comprar para o meu baby e eu preciso de ajuda. Eu disse, pronto, vamos marcar e eu vou com você. A gente vai fazer uma listinha e a gente vai ver o que é que você precisa para comprar. Que legal. Entendi. Então, a gente tem toda essa disponibilidade. É um abraço mesmo, é uma uhum. rede de apoio. A gente está ali para o que ela precisar. Legal.
1: E, e isso, porra, isso é muito importante. Véio. Muito importante. Nesse, e nesse período mesmo quando de...
3: Quando se é gestante, quando se é imigrante, quando não se tem rede de apoio, quando não se está em seu país... E você engravida principalmente na primeira gestação que você não sabe pra onde você vai. Quando você encontra um apoio desse, faz toda a diferença. Uhum. Você passa pelo processo de uma forma completamente diferente do que você passaria se não tivesse.
0: Sim. Ah, e tem a parada de, às vezes, também não ser planejado, né? Porque se você planejar, pelo menos, você já sabe. Do nada, o bagulho vem do nada no tempo que você não, não pode ter a criança, mas vai ter... Uhum, é, um absurdo, é, é, tipo assim... É, verdade. Mas é, é porque, tipo assim... O homem, beleza, o marido até auxilia. Só que, tipo, ele tem que continuar trabalhando e tal, enfim. E eu, eu imagino que não seja a mesma coisa. Porque você é, foi mãe também, você sabe o que ela passou, você sabe o que tem que fazer... Então, acho que e essa é parada... mulher também, né? Mãe? É tipo assim... muito
3: legal você falar, tocar nesse assunto. Porque o que, é que acontece? A gente explica muito isso para as nossas gestantes. Porque a maneira como o homem encara a gestação e a maneira como a mulher encara é completamente diferente. Uhum. E isso é motivo de muitas é, divergências nas relações. Principalmente aqui, que quando a mulher é engravida, o marido precisa tomar conta de tudo uhum. e precisa ir para a rua trabalhar e pagar as contas e ela não entende por que, que ele não está acompanhando o processo no mesmo passo que ela. E o que, que acontece? Para a mulher, as coisas se desenvolvem no próprio corpo. Então é uma coisa concreta, ela sente a barriga crescer, ela perde as formas, ela sente tudo isso no corpo. Para o homem, é uma coisa abstrata. Ele não está sentindo, a barriga dele não está crescendo, ele não está enjoando, apesar de que tem pais que sentem sintomas, tá? É? Isso é comprovado cientificamente. Tem é de... pais que sentem estomas, mas na, na sua grande maioria os homens eles não estão sentindo isso. Então é uma, algo abstrato. Então a gente trabalha até com essa questão de é, fazer ela entender essa diferença. E a gente também chama o pai para algumas sessões específicas para poder ele entender o que está que acontecendo com a mulher para poder ele saberem lidar de forma conjunta da melhor possível, que da massa. melhor maneira possível.
1: É, é, esse bagulho é muito doido. É. Porque, tipo assim, é o que você falou. Eu, quando a Isabela tava grávida, pra mim, ok. Ah, você vai ser pai? Ok. Ah, ok. Mas aí, quando eu estava lá, que o menino nasceu. É.
3: Exatamente. Foi,
1: esse foi o momento que eu falei, agora é... É, agora. exatamente. Porque sim, a abstrata, a é abstrata, né? É. Você falou
3: Vocês, na maioria das vezes, só se dão conta, realmente, que são pai quando vocês pegam um bebê num braço. <risos> isso. É. Agora, não, é um bebê, esse bebê uhum. é meu, agora eu sou pai. para é Pra mãe, isso acontece lá atrás, porque é. a gente não, não veste mais aquela calça que a gente vestia, a gente não tolera mais aquelas coisas que a gente tolerava, então isso já aconteceu lá atrás, então... O processo também é importante para isso, para a gente poder é, ter esse bate-papo dentro de casa, para poder a gente é, nivelar essa rede de apoio, fazer ele entender o que está acontecendo com ela. Ah, então você também ela tem um
1: trabalho com o pai. Tem,
3: não só com o pai, com a rede de apoio. O que, que é rede de apoio? Todo mundo que está diretamente lidando com aquela grávida. Então, digamos que aquela grávida tem a mãe uhum. aqui. Então, a gente vai fazer um trabalho com o pai e com a mãe dela.
1: Caraca, que da hora. Entendeu?
3: Para poder... Dar, real, preparar aquela rede de apoio para dar o suporte que ela precisa. Uhum. A nos, o nosso objetivo é fazer aquela gestante ter uma experiência, ter a, a experiência mais positiva possível na gestação. Então, se a gente tiver que é, trazer os filhos, que a gente tem grávida, por exemplo, que já teve três filhos, é mãe de quarta viagem. Então, a gente senta com os filhos para poder explicar o que é está que acontecendo muitas vezes, para tirar dúvidas. Então, o objetivo é preparar todas as pessoas que estão ao redor Caraca. daquela gestante para poder dar o suporte que ela precisa naquela
0: gestação. Opa, segunda vez. A terceira não, é a música no Fantástico. É
3: de...
0: <risos> eu, que... eu, fazer... <risos> eu queria fazer uma pergunta. Você falou sobre o trabalho que você faz com a família e tal. Como que é o jeito ideal? Eu, eu imagino quando eu f... minha mulher estiver grávida, eu sei que vão ser nove meses que eu vou ter que ceder, mano. Tipo assim, nove meses que ela vai estar certa nas tretas e tal. Porque eu sei que ela está tendo uma mudança hormonal, enfim. Qual que é o jeito do, do pai, especificamente, se comportar durante a gravidez? Qual que seria o jeito ideal?
3: Olha, eu acredito que diálogo é a base de tudo. Sim. clichê né? Lichê, né? É, Mas sim. é verdade. Não, realmente, é. <risos> Precisa ter diálogo. Porque o que é que acontece? Na grande maioria, quando as divergências começam a acontecer muito, as treta acontece muito, é porque ele não está entendendo o que é está se passando na cabeça dela Sim. e, por sua vez, ela não está entendendo o que é está que passando na, conversa, na cabeça dele. Então, como é que resolve isso? diálogo. E aí, a gente traz para perto para poder mostrar é, fisiologicamente, fisicamente, é, emocionalmente, o que é está que acontecendo com aquela gestante para ele dizer Ah, então... E entender uma, uma coisa que é muito importante, é uma fase. Porque Exatamente. quando a gente está dentro da situação, a gente acha que vai ser assim para sempre. Ih, meu Deus, não é mais a minha mulher, não é mais o meu... Sabe? Mas é uma fase e aquilo vai passar daqui a pouquinho. Sim. Entende? Então, se tem conversa, se tem diálogo, se ele começa a entender o que está acontecendo e que aquilo é uma fase, se ela começa a entender que as coisas para ele é abstrata, que não é da maneira que acontece para ela, as coisas começam a se encaixar aos pouquinhos.
0: Eu não sei se você já pegou esses dois cenários, mas qual que é o mais difícil para você de lidar? É uma, uma mulher muito jovem grávida ou uma mulher que é, já passa dos 40 anos que passa a ser uma gravidez de risco?
3: Então, as duas situações têm suas, seus desafios. No caso da mãe que já passa dos 40 anos e a gente tem grávidas, assim, inclusive, a gente agora está com duas gravidinhas que tem 40 anos. Não vou divulgar o nome. <risos>
2: <risos>
3: Mas eh, os desafios com, nessa situação é que a grávida ela fica com muito medo, né? Aqui. Se eu não me engano, é a partir dos 32 anos que já é considerado gravidez de risco, né? Por conta da idade. Então, o que é que acontece? Os médicos aqui, eles são, como eles são preventivos, eles explicam tudo aquilo e tal. Olha, pode acontecer isso, pode acontecer isso. Então, elas vêm muito receosas pra gente. Então, a gente precisa trabalhar a cabeça delas, elas entenderem o corpo, elas entenderem que elas precisam estar conectadas com o corpo dela, a cabeça, a mente e o corpo, para poder aquilo funcionar. Então, é basicamente o desafio que a gente encara com essas mamães é, que já, já estão no 40, nos 40 ou já passam ah, dos 40. Com as mamães mais novas, é a mudança de vida.
0: É, imagino.
3: A abrir mão das coisas que, é, que ela fazia ou que ela faz e ela entender que a partir daquele momento, ela precisa é ter um novo estilo de vida, uhum. por conta né, daquele novo serzinho que está chegando. Então, são desafios diferentes.
1: Eu imagino. Você falou de é, é, o, o, o bebê, o que está sendo gerado, sugar muito, né dada a mãe. Então, eu, eu, a gente, no meu, com o Theo, a gente passou um, uma situação que, que eu até quero comentar aqui para ver o que deveria ter sido feito, no caso. Que foi um dia a Isabel descobriu que tava grávida e tal, e ficou o dia inteiro sem comer. E a gente foi pra um casamento, à noite, à tarde. Era um casamento e ela ficou o dia inteiro sem comer. Durante a cerimônia, a noiva entrando, a nega desmaia lá na frente. Uau. Aí saiu, né?
3: E ela tava no altar?
1: Ela tava, ela era pra uma das, a situação, das madrinhas. Ela Legal. Era. Só, só que graças a Deus, tipo, eu percebi que ela não tava muito bem. Eu, tava, eu era um dos padrinhos e ela do outro lado, do madrinha. E foi na hora que a noiva entrou. Então, eu tava de olho nela o tempo inteiro e eu vi ela... Quando ela caiu, eu tava do lado dela. E aí, eu peguei ela, saí pelo outro lado. É, e fui, peguei ela e saí pro outro lado. E aí, depois, né, conversando e tal, eu perguntei pra ela, você comeu alguma coisa? Ela, não, não comi nada hoje. E aí, eu falei, beleza, então, você tá grávida, não comeu nada, passou do sol o dia inteiro e tá aqui. Aí, chamaram o bombeiro. Hum. Chegou o bombeiro Na não. hora da noiva Na hora da noiva, acredita? Aí o pessoal do buffet que tá, a gente tava Na festa comemorando tá? e tal, deu comida pra ela, Não sei o que, melhorou fa... Eu falei pra ela, vai voltar? Ela, não, eu vou voltar Eu falei, ó, vai voltar, então ok Aí foi, não aconteceu mais nada Mas o que eu, quero, eu gostaria de, é, Que você comentasse era uh, Por que isso acontece? Tipo assim, é claro que, pô é, é, Suga mais, precisa de mais Como que é essa parada?
3: O que, que acontece? Durante a gestação, todos os sistemas no corpo da mulher, eles passam a funcionar de uma forma diferente. Uhum. Então, o sistema digestório funciona de uma forma diferente. Uma coisa que ela comia, que ela amava comer na gestação, ela vai, talvez, odiar, repudiar aquilo. Uma coisa que ela comia, olha, todo dia de manhã eu tomo Nescau e como uma torrada. Na gestação, talvez, pode acontecer que ela, se ela fizer isso, a pressão dela cai, ela tem uma hipertensão e ela desmaia. Uhum. Por exemplo, o sistema, é, todos os sistemas, o sistema sanguíneo funciona de uma forma diferente, o sistema ósseo funciona de uma forma diferente, o sistema é, reprodutivo funciona de uma forma diferente. Por que, que a mulher durante a gestação ela para de menstruar? Porque aquele sangue que é liberado todos os meses durante a gestação ele vai revestir ali o útero para o bem do bebê. então tudo no corpo funciona de forma diferente. E é importante a mulher ela perceber, assim que ela entender que ela tá grávida, não, descobrir que eu tô grávida, é importante ela entender que ela tem que estar tá atenta aos sinais. Olha, o que que eu me alimento no primeiro horário da manhã que faz eu Passa mal, que faz uhum. eu me sentir melhor. Se eu me alimentar de uma fruta e deixar pra beber um líquido 30 minutos depois, eu percebi que a azia não vem. Eu percebi que o enjoo não vem. Eu percebi que eu não tenho queda de pressão. Então, é importante a gente estar atento a essas questões de alimentação. Porque o que, que acontece na maioria das vezes? A gente engravida, a gente tá em um ritmo de vida. E isso acontece pra tudo.
2: Uhum. A gente
3: tá em um ritmo de vida, tá trabalhando, tá estudando. E quando a gente engravida, a gente quer continuar naquele ritmo. Uhum. Quando eu engravidei, eu tava... Tava atuando, tava estudando, tava na igreja e estava fazendo tudo. E quando a gestação chegou, que veio as limitações, eu ficava muito brava, porque eu dizia: mas eu faço isso há 30 anos hum. todos os dias. Por que, que agora eu tenho que parar? E a gente não consegue entender isso. Que é uma nova fase, que a gente está passando por uma gestação e aquilo requer cuidados diferentes. Sim. Então, é importante, é um recado que eu deixo para todas as mamães. Observa o que é que você come. Começa a perceber. Tem muitas mamães que dizem assim, ah, eu como saudável, mas eu percebi que quando eu como fruta de manhã, eu não me sinto bem. Mas quando eu como, por exemplo, o pão que eu não comi antes da gestação, eu fico melhor, eu consigo aguentar até o almoço. Então, coma pão naquela uhum. fase... Sabe? Vamos deixar o saudável para depois da gestação? Então vamos ficar atentos aos sinais, vamos ficar atentos à alimentação. E o acompanhamento de um profissional é muito importante. Você ter uma doula, no nosso caso, que é uma doula enfermeira que já atua com as duas, você ter um nutricionista, é muito importante para poder estar tá te dando as dicas nesse momento.
1: Entendi. Uma outra parada: é, qualquer um pode ser doula?
3: Qualquer um pode ser nula, você precisa fazer um curso, uhum. né? um curso técnico para poder você é, se especializar para poder desenvolver a, a, o trabalho. Então eu tem um
1: curso específico que, a, que você tem que fazer para atuar nesse, nessa área. Sim, entendi, Sim. entendi. E além é que você tem um diferencial, né? O, o, o diferencial do seu trabalho seria, eu junto com a sua irmã, que além dessa parada você é oh, seu irmão no caso é enfermeira e tal é, então é um trabalho mais cuidadoso vamos dizer assim Sim. Entendi. É diferente se eu for e fizer um curso, eu só vou ser uma doula. Eu Sim. só vou ser um. Você só,
3: se você não tiver parcerias, você vai ser só uma doula. Se eu não tivesse a parceria dela, eu seria só uma coach de gestantes. Mas como eu tenho a parceria dela e no caso dela, ela é não só doula como enfermeira, então a gente consegue complementar um trabalho entregar da outra. Um, entregar um serviço muito mais diferenciado do que se fosse só uma doula.
0: Entendi. Ô, Rafa, como que é pra vocês as semanas que antecedem o parto?
3: Olha, como é que funciona? A gente senta com uma gestante, a gestante chegou para a gente, disse, olha, tô grávida, a gente senta com ela, vamos iniciar a partir de tal semana, da décima, da décima segunda semana, o nosso trabalho. E aí a gente se encontra semanalmente com aquelas gestantes para poder entregar todo o conteúdo que a gente tem, né? Do que está acontecendo, para preparar, para empoderar essa mulher, para poder evitar a violência obstétrica, para poder evitar a indústria cesariana de de atuar é toda uma questão que a gente passa para ela de conteúdo para ela entender o que está acontecendo para ela se empoderar para ela entender que ela é capaz e aí quando a gente vai chegando perto do parto de acordo com o cronograma que a gente fez para ela aquele conteúdo vai acabando e a gente fica disponível para todas essas questões de ajudar ela com é, com roupa de bebê com lista do que tem que comprar de ajudar ela com questões referentes a onde ela quer como ela quer o parto dela entende e aí a gente fica atenta para essas para essa gestante antes de ela entrar em trabalho de parto, porque quando ela entra em trabalho de parto, a gente tem que ficar disponível para ela. Tanto que, digamos, eu tenho uma agenda hoje de três gestantes, e aí minha gravidinha que tá próximo de ganhar, de parir, ela fala assim, olha, eu tô começando a sentir contrações, e aí ela uhum. diz pra gente o que tá acontecendo, e a gente entende que ela já entrou na fase é de dilatação. Eu ligo para as minhas gravidinhas da minha agenda e digo olha, hoje eu tenho uma grávida que está em trabalho de parto, a gente vai precisar de as nossas sessões. E aí eu vou ao encontro daquela gestante, se ela tiver aqui, se estiver em Portugal, Remily vai ao encontro dela e a gente acompanha aquela gestante durante toda a fase de dilatação num hospital e após até o bebê nascer. O que aconteceu que com a hora. Rebeca?
0: Sim, ah, eu tive, eu estive lá. Eu queria fazer uma pergunta, talvez essa é um pouco bad vibe, mas são coisas que acontecem, Sim. é a realidade. Não sei se você já pegou algum caso assim, mas tipo, como que funciona na parada, tipo assim, caso o bebê venha a óbito, ou se o bebê nascer com uma má formação? Como que trabalha essa parada emocional? Tipo, até pra vocês, que pode ser Sim. uma surpresa, né?
3: Sim. A gente nunca pegou, graças a Deus, mas é, nesse caso a gente precisaria também de um suporte de um, por exemplo, de um psicólogo. Pra, porque é algo mais sério, é algo que pode trazer trauma, é algo que vai precisar de um trabalho mais específico. Então, até para ajudar essa família, a gente vai continuar desenvolvendo o trabalho de doula, cuidados com o bebê, amamentação. A gente vai conseguir cons continuar desenvolvendo a questão de inteligência emocional, de metas, mas a gente vai precisar de um psicólogo para poder atuar em uma numa uhum. parte mais específica. É, um, esse
1: bagulho aí deve ser um bagulho bem pesado, assim, para para quem tá, né, no sim. caso de, no lugar dessa mãe desse pai, deve ser treta ah, mas é, uma, uma coisa que tem você falou que também atende em Portugal no caso a sua irmã é, como que é essa parada porque a internet deu um poder uh, gigantesco, né, para todo mundo uh, a gente está fazendo esse podcast graças à internet. E para muitas pessoas também atuar profissionalmente em um trabalho muito importante como o de vocês, que para mim é um trabalho hoje vendo, é né, um trabalho muito importante, é, é, a, a internet deu liberdade. Vocês hoje atendem Estados Unidos presencial, Portugal presencial, mas vocês atendem Brasil?
3: Brasil também. Também, aí
1: também. é 100% online. 100% online. Entendi. E, e se eu quiser contratar o seu serviço, como que eu faço?
3: Olha, a gente tem as nossas plataformas, a gente tem o Instagram, que é a nossa principal plataforma, que lá tem o nosso Linktree, tem os nossos links e aí você já cai diretamente no meu número e já fala comigo. Manda uma hum. mensagem e já fala comigo diretamente. Pode deixar uma mensagem também no inbox do Instagram, pode deixar uma mensagem em um comentário de uma foto, a gente vai entrar em contato com você. Legal. São basicamente as maneiras que, que você consegue nos acessar hoje.
1: Legal. Uh, no seu caso, Rafa, que você foi mãe, e é, você não teve um suporte assim? Ou te, é, você teve pela sua irmã, né?
3: Ela estava em formação ainda, né? Então não foi assim. A gente não tinha esse formato que a gente tem hoje. Ah, entendi. Que a gente consegue é, preencher todas as lacunas. Era uma coisa mais arcaica, digamos assim. Uhum.
1: E, 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 claro, a, a, a gente vai melhorando aquilo que a gente já faz, né? Com o passar do tempo, com a experiência. Quando você começou, provavelmente você não estava no nível que você está hoje. Como que foi o seu primeiro trabalho, assim, que você falou, pô, olha, alguém me procurou e agora eu vou, é, vou ter que executar tudo aquilo que eu aprendi. Como que foi isso?
3: Essa questão de já ser mãe, como eu já... É... É, eu tive esse estalo para trabalhar como coach de gestante Depois que eu passei pela experiência Isso foi muito forte uhum. Porque não foi algo que eu levantei de manhã e disse Vou ser coach de gestantes hoje, não Eu passei as dificuldades Eu passei os desafios Eu disse, uau, isso é uma área que precisa De um suporte E eu posso dar esse suporte Legal. E aí, a, o meu primeiro trabalho A gente tem muito carinho por todas as os nossos bebês rebornes. Eu quero mandar um beijo para todas as mamães que estão assistindo a gente, para todos os nenenzinhos. A gente ama neném. Eu e Rémi, a gente amava a bebê antes de trabalhar comigo. <risos> e agora, então, a gente é apaixonado pelos bebês, pelas mamães, pelas famílias. É, nada paga depois que a gente termina, depois que o bebê tá nos braços, o pai e a mãe olhar pra gente e dizer, poxa, obrigada, a gente não tinha noção do quanto que a gente precisava de vocês. Uhum. Isso é maravilhoso. E eu, a gente eu lembro da nossa primeira gestante, uhum. é, foi Natalie que foi a nossa primeira gestante, ela provavelmente tá acompanhando a gente, o nosso primeiro baby foi o Matheus. e a gente... Foi mesmo no tato. E, no, Remily ainda não era mãe, eu já era mãe, já tinha passado pelos desafios. Então, eu ia desenvolvendo de acordo com os desafios que eu tinha passado. Olha, Remily, isso pode acontecer. Eu lembro que eu passei por isso. A gente precisa dar esse suporte nisso. Talvez ela não tenha mais a próxima grávida, tenha essa dificuldade. E Remily foi mais na parte técnica, né? Porque ela ainda não era mãe. Inclusive, ela tá grávida agora. Sim,
1: sim, uh -huh.
3: <risos> E... E aí foi mais ou menos assim que a gente foi construindo aos pouquinhos. Eu com a minha experiência, com propriedade, porque eu já tinha passado, e Remily com a parte técnica do que ela legal, tinha
2: estudado.
1: Legal, legal. Uma outra parada, é, até falaram aqui no Insta aqui, é, que incrível o seu trabalho. Né? Uma das pessoas que nos não segue colocou aqui que incrível o trabalho dela. É, e te dando parabéns por legal. isso. Mas é, tem, tem uma parada, um, Rafa, que tipo assim... É, você falou sobre os pais, e eu sou pai, e queria entrar um pouco nisso. Não sei se você já pegou um caso assim, mas acontece de muitas mães falar assim: Pra resolver meu casamento, eu vou ter um filho. E esse casamento é um casamento problemático entre pai e mãe, tem muito conflito. Você já atuou nessa situação, nessas situações, ou você já é, você atua nesse, num caso desse onde. Pô, tem um conflito, sempre tem, briga, enfim. Uhum. E aí vem o filho.
2: Uhum.
1: Não, não, não vou te dizer se é um filho indesejado ou não, mas essas uhum. coisas assim entre pai e mãe acontecem. Como que vocês lidam nessa, nessa situação? Porque aí não envolve necessariamente a criança, no caso, né? Envolve mais os pais. Como que é isso?
3: A gente já teve gestante assim, sim.
2: Uhum.
1: Não
3: de ela falar, olha, eu tô tendo um filho pra resolver, mas de a gente aos pouquinhos ir percebendo isso. Por quê? Porque a gente chegava nas nossas sessões para poder tratar das coisas do bebê, das coisas da gestação, das coisas do parto, preparar essa mãe pro parto, e ela só falava dos problemas com o marido. Ai, mas é assim, e é assim e tal, e ele fez isso, e tal, e nananã. E a gente tentava direcionar ela e puxar ela para o nosso conteúdo, porque a gente tem um cronograma a ser seguido. Sim. E ela não queria, ela queria falar dos debates, dos problemas, <risos> e a gente chegou realmente a essa conclusão, né? De forma subjetiva, de que aquele bebê, ele estava entrando numa fria.
2: <risos> é isso, é bem isso. Cara, Já vai é nascer é como? Resolvendo
3: <risos> é menos problema <risos> Mas aí o que que acontece? Em uma situação como essa, só resta a gente ser profissional. Porque a gente tem um objetivo, né? A gente não... Eu não sou coach de casais.
0: É, é, tem essa parada aí. E, emendando nisso, vocês atendem qualquer tipo de grávida ou vocês filtram? Antes de...
3: Olha, a gente atende qualquer grávida. Claro que a gente vai sentar para um poder... Com um questionário, tá? Com, pegar todas as informações daquela gestante para poder a gente dizem, porque não é um cronograma padrão. Tem grávidas, a gente, por exemplo, teve uma gravidinha recentemente que tinha uma deformidade no útero, o útero bigorno, Eita. e a gente precisava trabalhar com ela de forma específica. Ela uhum. tinha limitações que outras gestantes não tinham limitações, a gente não podia dar indicações para ela que a gente dava para outras gestantes. Então a gente uhum. tem, de certa forma, um filtro, porque a gente vai sentar para ver uhum. como que vai desenvolver o, o cronograma daquela gestante, mas a gente atende qualquer Grávida.
1: É, 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 tem essa parada, eu, que nem o fala, tem um processo seletivo? Tipo assim, é, sei lá, tem um questionário com algumas perguntas que você, eu tenho que te responder pra que você é, me aceite, vamos dizer Tem assim. algo
0: que faça você não querer pegar aquele caso? É. Ou não? Tipo... Tem algo assim?
3: Olha, não, a gente gosta de desafio. Ah, então isso é bom né? <risos> Olha, a, a primeira sessão que a gente faz com a gestante A gestante diz assim, bacana, gostei do seu trabalho A gente chama ela para uma, é, uma sessão experimental Vamos, uhum. vamos sentar para conversar, para a gente mostrar o, o, o nosso trabalho Para a gente saber quais são as suas necessidades e Ela vai falar, eu estou em tal período da gestação Eu preciso disso, não, 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 eu estou em tal lugar do mundo E aí a gente vai passar o pacote para ela que mais se adequa E a nossa segunda gestão, a gente já Segunda sessão, a gente já vem com o nosso questionário. Aí a gente tem um questionário é, para a doula e, e um questionário para o coach. Questões emocionais e questões é, técnicas, uhum. né? E aí a gente vai pegar todas as informações, todo o histórico daquela mulher, histórico físico, histórico clínico, é, alergias, tudo a uhum. respeito daquela mulher para poder a gente ter aquela ficha dela e... Preparar o, o, o cronograma dela. Que legal. Mas qualquer uma. A gente tá aí pra desafio.
1: Ah, é. <risos> ô, ô Rafa, além disso, é, você, eu, pelo menos no meu caso, você é quem faz o meu cabelo, né? E tal. e Na América, né? Gente... Por sinal, é. Por sinal, você faz muito bem. Vai voltar, não? Vou, vou voltar. Vou voltar, mas só agora no inverno, porque no verão esquenta muito. E aí eu quis tirar I por know. conta disso. Você sabe... E, e mas eu vou voltar sim No inverno eu, eu vou fazer as minhas tranças de volta. É, você não só trabalha, não só trabalhou, é, dessa parada assim de coach e você faz, né, o, 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 os, os, os por fora, seus corre. seus corre por fora, e também tem o seu marido. E como que é, Como que ele vê essa sua profissão? Porque você não não, 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 não teve? Teve, mas não teve isso. E aí, ele vendo você executar isso em outras pessoas, como que é isso pra ele?
3: Olha, foi novo pra todo mundo. Porque o que, é que acontece? Geralmente, a gente tem uma referência. Vocês uhum. têm um podcast, vocês viram outros podcasts, acharam Sim, bacana, disseram, poxa, que trabalho legal. Eu acho que daria pra eu fazer. Eu acho que seria boníssimo. Uhum. E vamos montar o nosso. Eu não foi assim que aconteceu comigo, porque a gente, hoje a gente não tem uma referência de, uh, de alguém que entrega o que a gente entrega serviço de doula e coach para para dar suporte para a é, eu gestante. nunca tinha tanto que você visto, falou, eu nunca tipo, tinha visto, então porra. ele nunca tinha visto uhum. isso. Ele não sabia o que era, que era doula, ele não uhum. sabia o que que não sabia, não tinha noção. Só que ele viu todas as dificuldades que eu passei durante a gestação. Uhum. E eu fui uma gestante chata, assim, eu fui uhum. casca grossa, eu tava muito chatinha, muito enjoada, muito intolerante. E Hamilton me acompanhando. Uhum. Rafael é assim, minha mãe também, junto, minha mãe é técnica, como eu já falei para vocês, de enfermagem, e me acompanhando, e me ajudando, e me desenvolvendo. Depois que eu passei por isso, que a gente teve esse estalo de entregar esse serviço, ele começou, ele foi dando os mesmos passos junto com a gente. Ah, descobrindo. Nossa, amor, será que isso pode? E, uhum. e isso existe? E, uhum. e como é que é isso? Amor, eu tô descobrindo agora também. Vamos lá, é assim que funciona. E ele vai acompanhando. Ele acompanha né, as, minhas, as minhas sessões. Que legal. E ele fica com a Aurora quando eu tenho que ficar. Amor, uhum. tô entrando com a grávida agora. E você precisa dar suporte pra mim. Você precisa ficar com a Aurora. Ele fica quando ele não tá trabalhando. Então, ele me dá muito apoio. Muito e, apoio. E
1: isso é muito importante, né? Para Tanto pro casamento como para qualquer negócio que seja feito assim e de uma importância tão grande
0: quanto a sua. Até para outro cenário, né, tipo de mães solteiras, né, que tem muito. Sim. Para então acho que para esse tipo de cenário o trabalho de vocês é essencial, mano, 100%. Sim. Que tem muito, né, mãe solteira que tipo assim, Gente, o pai não assume ó, às vezes.
3: Aqui só quem é grávida sabe, tá? Não, vocês Estão começando a entender através do que vocês estão ouvindo, mas Sim. quando a gente passa na pele uma gestação ah, sem ter imagine. um parceiro, aqui na América, que você tem que dar conta de trabalhar, de estudar, de pagar a conta, de ser gestante, Ixi. de ir para consulta, olha.
1: Você já pegou? Já. E, tipo, grávida solo?
3: Já, a gente já pegou grávida solo. Cara,
1: deve ser um bagulho doido. É duro.
3: desafiador. Sim. É desafiador e a gente precisa fazer um trabalho forte de empoderamento. Ela precisa entender que ela é capaz, que ela consegue fazer aquilo, porque a maioria das mães pensam que não, vai, não vão dar conta.
1: Entendi. Entende? Entendi. Então
3: é realmente muito difícil.
1: O, o Marrom, Beijo Marrom, tá sempre acompanhando nossas lives, ele, ele também tem um podcast aqui e ele mandou assim, os três filmes, The Birth, uh, Reborn, uh, são ótimos. Uh, ela indica?
3: Super indico. É o Renascimento do Parto, em português. Uhum. Disponível na Netflix de graça. São três episódios. E é a primeira indicação que a gente faz para as nossas gestantes. Por quê? Uhum. Porque é um documentário brasileiro, mas é um documentário que tem... Estudos internacionais, europeus e americanos, e ele fala basicamente sobre uma indústria cesariana que existe no Brasil. Que é o fato de muitas pessoas, de o um sistema ganhar mais dinheiro quando eles induzem uma gestante para cesariana ao invés do parto normal.
2: Ah. E
1: isso é
3: muito real. As pessoas, elas, muitas pessoas elas não sabem disso, elas não têm noção. Porque hoje muitas mães acham que o caminho mais fácil é parir de forma cesariana. Mas a gente sabe que é mais saudável, pra, tanto para a mãe quanto para o bebê, parir de forma natural. É comprovado cientificamente. Tanto que o nosso trabalho é baseado em ah, humanização. Né? Uhum. E a gente sabe que o, a humanização ela tem três pilares, que é a segurança da mãe e do bebê, uma equipe multidisciplinar humanizada e o protagonismo da mulher. E é exatamente o que não acontece na cesariana. Uma cesa a cesariana, gente, o que, é que acontece? É uma cirurgia. A cesariana, ela é uma benção, ela é show, ela, ela salva vidas, mas é uma cirurgia. Tanto que, ela é, é, quando existe um parto por cesariana, não é considerado um parto, é considerado uma cirurgia de extração fetal. E ela só é indicada em casos em que realmente há necessidade. necessidade. Porém, no Brasil, o que, é que tem acontecido? Por, pelo, pelo fato de ser muito mais lucrativo para os hospitais, para os médicos, o médico que ele tem uma agenda, ele não quer ficar ocupado com uma mamãe que vai entrar em trabalho de parto, vai ficar 28 horas em trabalho de parto disponível para aquela mãe, uhum. ao invés de ele conseguir marcar cinco cesáreas em um dia e ganhar o dinheiro por aquelas cinco cesáreas. Sim, sim. Entende? Então, esse documentário, ele fala muito sobre isso, sobre essa questão de conscientizar as mamães de que muitas vezes, na maioria das vezes, elas estão sendo induzidas para uma cesariana, não por necessidade, o que deveria acontecer, mas por conta de uma indústria que existe por trás disso tudo. Entendi.
0: É, infelizmente, o hospital é um business, né? Tipo, qual que é mais lucrativo? Tratamento ou a cura?
3: olha. Yeah. Oh yeah. Você ir lá
0: uma vez e ele te curar, ou sei lá, várias vezes oh yeah. e pá... Então tem essa parada. Falando
1: nisso, Danzão, tem um pessoal aí na live, o que, é que eles têm que fazer, Danzão? Fala Galera, pra gente.
0: primeiramente, muito obrigado por estar aqui acompanhando uma live sensacional, onde eu tô tirando muitas dúvidas. Não, eu tô vendo, você tá curioso. É. Tá se
3: inspirando. É. É.
0: É. é. Por favor, deixa o seu like, vou explicar porque a gente pede tanto pra vocês deixarem o like. Porque o YouTube entende, quando você deixa o like, que o conteúdo tá bom, então ele entrega pra mais pessoas. Então é uma forma de você nos ajudar, né, Igor?
1: Exatamente,
0: é isso aí. Então, por favor, já deixa o like, curte, compartilha e se
1: inscreve no nosso canal pra gente bater os mil inscritos, certo? Ah, o o Marrom, continuando a, a pergunta dele, ele falou assim, ó. Acho incrível o trabalho delas. Ele também já levou uma doula lá na, no podcast dele. E tanto que a esposa dele, eles estão pensando em ter filhos agora, ah, e ela, é a esposa dele é o primeiro e, ele, e ela quer ter na sala da casa deles. Legal. Você já acompanhou o parto assim, tipo piscina, é, banheira, essas paradas?
3: A gente teve uma gestante aqui que a gente acompanhou ela durante toda a gestação, fez a parte de educação perinatal com ela. E ela contratou, como a gente não tem as especificações necessárias aqui nos Estados Unidos para fazer isso, ela precisou contratar uma equipe americana para poder hum. parir em casa. E ela fez isso. Que da A hora. gente acompanhou ela durante toda a gestação, fez a educação perinatal. E ela ganhou em casa e o parto dela foi lindo. Não, imagina, deve ser foda. Incrível. E a gente vai, sim, futuramente, se preparar pra poder acompanhar mamães que querem parir em casa.
0: A galera quer saber o nome do documentário.
3: O Renascimento do Parto. Aí, ó, o rena um, 2 e três.
0: O Renascimento
1: do Parto. O Renascimento do Parto. Netflix. Em, é, em inglês tá Birth Reborn. Uhum. É só procurar lá a Gabi de Jesus que mandou aqui. Uh, o, 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 o Rafa, você tem uh, alguns objetivos nessa sua área ainda? Onde que você quer chegar com isso? Qual o seu sonho assim, para o futuro com essa parada? Muito
3: oportuna essa pergunta, porque um dos nossos objetivos é esse abrir uma casa de parto aqui.
1: Pô, da a hora. gente
3: se preparar, porque aqui nos Estados Unidos é um pouquinho mais burocrático, né? Pra poder uma, uma mãe parir em casa, mas uhum. a gente quer ter todas as licenças necessárias pra acompanhar uma das nossas gravidinhas que queiram parir em casa com a nossa equipe Reborn. Uhum. E a gente quer ter uma casa de parto. Nosso objetivo é esse. Aqui nos hora. Estados Unidos a gente eu tem um Eu nem sabia que você era capaz,
1: velho, de ter. Né? É muito louco.
3: Ai, muito legal. Pra mim
1: era só hospital, tá ligado? Você <risos> vai ter é... Filho, é... Não, eu já vi, claro, que né eu parto... É, que é na água, em piscina, já vi. Mas eu não sabia que você poderia ter uma casa só para parto. Tipo, um hospital só uma de parto, mano. De parto. Muito é. louco.
3: É, humanizado, preparado da maneira que tem que ser para poder receber aquelas mulheres e aguardar elas, é... é durante todo o trabalho de parto, o tempo que for necessário, uhum. a gente tem, sim, esse objetivo. Que legal. Tem muita coisa boa vindo por aí.
1: Fique tá? ah, é. é. é ligado. Já segue lá eles também. <risos> a, a gente vai deixar na descrição desse vídeo aqui o Instagram deles, né? Da, da Rafa, da irmã dela. É, pra vocês já seguirem. E qualquer dúvida que tiver... É, vocês geralmente fazem, por exemplo, provavelmente tem muita gente que tem dúvida sobre, e vocês abrem caixinha de perguntas, essas coisas pra Abrindo responderem. Os
3: caixinha de perguntas, lives, uhum. pode acompanhar. Segue a gente lá que você vai ficar por dentro de todas as novidades.
0: Como que a galera te encontra?
3: Reborn, Doula e Coach. Aí, ó. Doula e coach. Tudo junto. Reborn, Doula e
1: é Coach. Coach. O, o Rafa, antes da gente terminar um pouco, é... Você, você tem, além desse objetivo de abrir a casa pra, de parto, de parto né? é, você tem algum outro tipo de objetivo assim, pessoal que você queira a, ter na América, fazer na América?
3: Olha, tenho. A gente tem o objetivo de levar essa, esse trabalho que a gente faz para a comunidade para poder a gente atender, a gente já faz isso né, de maneira autônoma, a gente atende mamães que não têm condições, por exemplo, hoje de pagar, uhum. a gente tem uma cota que a gente faz isso anual, mas a gente quer levar isso para as igrejas, a gente quer levar isso para os centros comunitários, para poder a gente espalhar é, é, essa mensagem, espalhar essa conscientização de humanização no parto, porque... O que a gente tem visto hoje de violência obstétrica, de indústria cesariana, tá assim, em níveis inaceitáveis. Já que a gente hoje tem essa mensagem, a gente tem percebido que isso não é só uma profissão, isso está se tornando uma missão de vida, Sim. sabe? Então, a gente não quer só que isso seja a nossa profissão, mas também nossa missão. Então, a gente quer levar isso para a comunidade, para as igrejas, para poder isso alcançar o maior número de pessoas possíveis.
0: É muito importante, né? Que nem eu, não sei se é uma, uma parada nova isso, né? Dola, coach de gestante... Mas é uma profissão que ainda muita gente não conhece, velho. E, tipo, é muito importante, tá sim, ligado? Sim. Então realmente tem que ter essa parada de divulgar melhor. E por isso que a gente também quer dar voz pra isso. É porque isso. é muito importante essa parte. Gente, parada.
3: obrigada, tá? Não, que é isso. Muito que obrigada. É isso? Muito importante esse momento aqui, porque é exatamente o que você tá falando. As pessoas... Tem gente que não tem noção que isso uhum. existe. Não sabe o que é. Eu ouvi uma vez essa palavra na vida doula. Exato. E ficou no eco e a gente isso. tem um bate papo com esse, pra gente estar tá abrindo para gente tá estar tirando dúvidas né? para a gente estar tá esclarecendo a é, tá na verdade importante.
1: assim a gente a, o, o try again, ele é realmente para isso para trazer informação para rapaziada principalmente para o público imigrante que tá no Brasil, que acha que aqui é só trabalho e. Pô, ah, será que eu vou ter algum suporte lá? Existem pessoas que falam a minha língua, então o Tragen tá trazendo isso pra, pra essa rapaziada. E também pra tirar a dúvida de quem já mora aqui e saber que tem um serviço disponível desse aqui. Enfim. É, mas antes de acabar, você tem falado muito em. É como que é? Problemas no parto? Não é. Violência a obstétrica. Violência obstétrica. Isso aí que eu queria entrar um pouco. Uh, nos Estados Unidos, o que acontece assim de violência ob obstétrica que você mais vê?
3: Olha, o que aqui eles são mais respeitosos, uhum. no geral. São mais humanizados. De todos os partos que nós temos acompanhado aqui, a gente tem percebido que, diferente do Brasil, no Brasil as coisas são mais cancaradas, são mais descaradas. A gente olha e diz, uau, meu Deus uhum. so, tem so, Só te ter um pouco.
0: Antes de falar isso, é explicar o que é isso, né? Tem muita então, gente que não sabe.
3: Violência obstétrica é tudo aquilo que a mulher sofre contra a vontade dela. Tudo. Perfeito. E aqui... O que eu mais tenho percebido de. Eles são muito respeitosos no geral São humanizados Mas eles, é, eles tentam induzir a mulher De uma forma sutil hum. Por exemplo, para uma cesariana ah, Você já teve uma cesariana Os riscos de ruptura de, de útero São altos E a gente indica A gente aconselha fortemente A expressão que eles usam uhum. Que você marque a sua cesariana Que você não entre em trabalho de parto e a, coisa, e a informação defasada, porque Entendi. hoje a gente sabe que a, as, as chances de uma ruptura de útero depois de um parto de cesariana, pelo menos dois anos, é quase nula. Então, eles tentam induzir de uma forma preventiva a mulher a fazer aquilo que ela não quer. Entendi. Então, é, é geralmente o que eu vejo.
1: Entendi. Eu já ouvi falar aqui, por exemplo, eu, eu sempre falei isso para minha esposa, que o melhor lugar para eu, que eu poderia, que nós poderíamos proporcionar pro teu nascimento seria aqui. E depois que eu vi o tratamento que ela teve no hospital, o, 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 o cenário que eu vi ao meu redor no dia do nascimento do meu filho, a estrutura, mano, que os caras têm e deram. É, e eu, eu sou imigrante, assim como qualquer um que tá nessa sala aqui. E teve esse suporte, eu falei, cara, foi a melhor. A, a, o melhor que eu poderia te, te dar, proporcionar ao meu filho e ao, ao, ao seu parto mesmo. Porque aqui, cara, é um bagulho, mano, deram sorvete e dá... Mano, é doideira. É um bagulho assim doido. Não, Não eles sou são os queridos, mesmo. é e, e eu vejo ao contrário, que no Brasil já ouvi falar que o nego tava parindo com 10 mulheres do lado parindo junto, tá Sim. ligado? Tipo um mutirão assim pra, pra fazer, uh, pra parir e tá? tal, Uma, umas paradas doidas. A minha... Minha esposa mesmo ela nasceu com um negócio de fórceps, que era aquelas tesourona que uhum. você puxava o um neném de dentro da violência mulher. Violência obstétrica. Então, em um bagulho desse. E, e aí eu fico, cara, deve existir tanta coisa por trás dessa parada que a gente nem sabe. Esse
3: documentário mostra, fala muito também sobre é. violência é. obstétrica, vale muito a pena assistir.
0: Legal, legal. É verdade que aqui é uma cultura o pai corta um o umbigo, o cordão umbilical? Bigo.
3: Sim, não só aqui no Brasil também. A gente pega Deu uma tesoura procurar. e tal. Tá um. Pega a tesoura, registra o momento, tipo, participei do parto.
1: Eu, eu, eu não... Eu cortei, mas foi um bagulho estranho, porque já tava fora. Sim. Tipo, ele já tava lá sendo limpo, aí Entendi. a mulher me chamou, ah, vem aqui cortar e tal. Aí eu peguei a tesoura e cortei. Perderam só que, tipo, É, só que, tipo, hum, uma,
0: já Uma tava parada hoje. que falam que o parto normal é um agulho, um agulho bem forte, assim, né?
3: Sim. Eu é. acompanhei
0: tudo, mané. Tipo, falando que dilata muito. Imagina, pra passar um bebê... Tem mulheres que chegam a, é, a defecar no meio do Sim. parto. Porra, e, é, é... e é
3: muito natural isso. É
0: muito normal, é.
3: Principalmente a equipe médica, eles tratam dessa questão de defecar no parto. Tem mulheres que dizem... Ai, não, não vou fazer cocô no parto. Ai, uhum. que vergonha. É uma coisa fisiológica. É muito natural. É a gente tá tão focado ali no que tá pra acontecer. Gente, parto normal é um dos maior o maior fenômeno da natureza. Sim. A experiência que uma mulher ela vai viver em um parto no, natural, ela não vai viver. Ela pode saltar de paraquedas, ela pode subir o Everest, ela pode rodar o mundo de Fusca. Uhum. A experiência, as emoções envolvidas em um parto, ela só vai viver no parto. É transcendental, é extraordinário. Doideira. Imagina você, uma mulher, uma pessoa, um ser humano, um ser humano é colocando no mundo, uma outra pessoa. Gerando é bebê, né? uma, é, outra, é, uma outra vida. É muito foda.
1: É, muito, eu acompanhei tudo.
0: Eu vi o Theo saindo,
3: pra vi?
1: você
0: ter noção. Eu vi. Falando não, que a, não, a né? cabeça é meio pontuda, assim, no é. começo, né? Tipo, é. não tem muito eu formato. Eu vi a
1: cabeça do Theo, tipo, saindo assim. Quando ele saiu, saiu o pescoço e fez assim, ó, puf, Tipo, redondinho é. na hora. É porque a
3: natureza é perfeita. O bebê, ele, na sua formação, quando ele tá formando o sistema ósseo dele, tem é, é, brechas nos ossos do crânio, para quando ele passar pela vagina da mãe. Pode falar essa palavra? Com certeza, ah, pode, pode. pode. <risos> a, gente Calé, fala muito Calé, de... a gente fala muito a gente fala muito
0: os piores. É, de...
1: <risos>
3: quando ele passar pela vagina da mãe, o, a estrutura óssea dele ser comprimida para ele ajudar no parto. Gente, é uma coisa assim. É doideira.
0: Eu lembro que um. Magnífico. Amigo, um amigo meu foi pai recentemente, é o terceiro filho dele, mas ele falou que tava acompanhando o parto, aí ele viu o bebê e falou assim. Isso não bebê, velho. É. Tipo, a cabeça pontuda, é. assim, tá ligado? É, e tem doideira. bebês
3: que demoram depois do parto é. um tempinho pra cabeça voltar ao normal. Sim, e sim. as mães ficam assim, ah, ah. meu bebê tá deformado. Ah.
0: Ah.
1: É doideira. Eu vi tudo, assim, eu acompanhei todo o processo. Fiquei o dia inteiro lá. Aí no fim do dia foi que ele nasceu, por volta de umas 7 horas, 8 horas, assim. E foi uma experiência que, pô, eu nunca vou esquecer na minha vida, é. mano. Né? É, é bizarro essa parada. O único, né? O, o, o problema... Eu não sei se foi bom ou se foi ruim, porque a, a médica que tava fazendo o parto, ela pediu pra que eu segurasse uma das pernas Sim. da Isabela. Uhum. E eu falei, vou ou não vou? Porque Ixi. tipo, eu ia ficar ali, tá ligado? Na, na, de frente pro gol. Aí o bagulho eu segurando a perna dela e eu, eu falava pra ela, porque toda vez que eu falava pra ela, não, eu tô vendo, tava vendo nada. Mas não, tô vendo, tá saindo, tá saindo. Ela fazia mais força pra com que ele saísse mais fa, fa rápido, né? Uh -huh. E aí eu falava, não, tô vendo, tô vendo, vai, força. Aí ela, ah, não sei o quê. <risos> e... Até vou fazer uma pergunta depois, mas assim, foi uma experiência que eu nunca vou esquecer. Nunca. Foi um bagulho muito doido, assim, que eu vivi ali. Muito legal.
3: É, vai e... marcar você, enquanto pai, demais. enquanto, ah, enquanto, é senso, essa, enquanto família, imagine. enquanto marido. Vai marcar você.
1: Sim. E... Uma coisa que aconteceu, Rafa,
3: não sei se é comum,
1: né? A gente tava falando com que essa questão de defecar de e tal. Com a Isabela, o que, que aconteceu? É, o Theo nasceu, e aí o médico veio, veio um outro médico lá pra costurar, né? Uhum. E tal. Aí, quando costurou, ele no final... Ela, foi uma médica. No final da costura, ela foi botou o um dedinho no, no cu lá. <risos> é, deu uma dedadinha assim.
3: Estranho. Estranho.
1: A Isabela falou até depois... Opa, calma aí. Estranho. O que, que aconteceu?
3: E ela ah, explicou por quê?
1: Ah, não sei. Acho que não. Estranho. Acho que não. Não. É,
3: não, é, não é habitual, não.
1: Não? Então, aí aconteceu isso. Não sei se era pra ver alguma coisa, se era pra testar alguma coisa. Eu não sei o que, que, que foi Talvez
3: pra fazer algum
1: toque. Isso, é, é. Mas aconteceu. Sim. E aí eu falei... Tipo, por isso que eu tô, é comum, não, não é, é essa parada. Não é. Nunca vi. Entendi. Entendi.
3: Estranho.
1: Não sei, é. Um, mas é isso, né, Dan? É isso? Acho que deu pra dar uma esmiuçada aí no não, assunto. É, é, um, muitas é dúvidas. que é um assunto muito complexo, né? Um negócio. É vida, envolve é, vida, é é uma treta, vida, é treta, é treta são vidas. Se a gente Não. ficar
3: aqui a tarde toda tem dúvida para tarde toda. Sim, a gente ah, vai fechando, vai fechando, É, Realmente. mas desde
1: já, Rafa, eu quero te agradecer. Muito obrigado. Eu acredito que que é isso, Rapaziada, Se você gostou desse papo, é, vai lá no Instagram delas. Uh, elas estão disponíveis lá, Reborn and Coach uh, no Instagram. Vocês têm algum outro tipo de plataforma? Só Instagram?
3: Só Instagram. Okay.
1: e lá vocês têm é, o link para outras para entrar, né? é entrar em contato né isso então se você tem interesse se você tá grávida se você conhece alguma grávida que tá precisando de um apoio de alguma força vai lá no Instagram delas elas estão até em Live agora também junto com a gente e chama lá a Rafa chama a irmã dela bate um papo tira as dúvidas que vocês precisaram precisarem tirar e é isso Certo, Dan?
0: É isso, perfeito. Obrigado, Rafa, por ter vindo aqui, disponibilizar o seu tempo para estar tá aqui no domingo. No domingo. Muito obrigado para tirar todas as nossas imagina, dúvidas.
2: Imagina, imagina.
1: espero vocês.
0: que vocês que estão em casa tenham tirado as dúvidas também. Caso você tenha alguma dúvida que ficou com vergonha de mandar aqui no chat, manda lá para elas, no, no Instagram delas, que eu tenho certeza que vai ser muito bem atendido, beleza?
1: É isso. E, Rafa, para encerrar. Eu queria que você encerrasse a live. Só que antes de encerrar, eu tenho uma pergunta. Uhum. Né? Uma pergunta que a gente geralmente faz para os nossos convidados.
3: Uhum.
1: É, e se tudo der errado, Rafa?
3: Try again! É. É. Os convidados estão ficando cada dia mais espertos. É. Rafa,
1: por favor, encerra a live para a gente.
3: Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Vocês falaram assim, no domingo... Ah, gente, eu, eu acompanho o parto domingo, feriado, Sim. segunda, qualquer hora. Então, assim, é maravilhoso falar... Desse assunto em qualquer dia, em qualquer horário. Estou muito feliz de vocês terem cedido esse espaço aqui para gente. Sim. E você, se você conhece alguma gestante, se sua esposa está grávida, se você conhece alguém no Brasil, lembrou de alguém que está pretendendo engravidar, indica a gente que vai ser um prazer para a gente estar tá acompanhando você nesse momento tão especial da sua vida.
1: Perfeito. É fechado. isso aí. Brigadão. Valeu, galera. Essa
0: semana que vem, quinta-feira a gente tá de volta, né? Quinta-feira a gente a tá de volta, domingo
1: também a gente tá de volta. Sim, Rapaziada, também. se vocês não sabem, a gente agora tá seguindo meio que um padrão de dias, né, na semana. Então é quinta domingo a gente tem live, quinta e domingo geralmente. E nos outros dias da semana, segunda ou terça, a gente solta vídeo, que não é live, é um vídeo gravado e editado que a gente solta no nosso canal também. Só que na playlist mais que um podcast. Então não perde. Terça-feira agora, provavelmente, a gente já vai postar um videão lá que foi gravado na semana passada. E é isso aí. Muito obrigado desde já. Se inscreve no canal Seixou. e compartilhe. É Valeu. Isso. Bom
0: domingo. Vai, Corinthians.